0: Radio Classique, les stars de l'info avec Renaud Blanc. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Jacques Bonjour. Le mat, le parrain, le showbiz et les politiques. C'est aux éditions Plon. Vous revenez effectivement et on se plonge dans l'histoire du grand banditisme. Un livre écrit avec l'épouse de celui qu'on appelle également l'immortel Christine Humbert. On va bien sûr longuement parler. La de veuve ce... même. La, La veuve. veuve C'est vrai. C'est vrai. Que que cette dernière épouse. Il est décédé en 2019. En 2019. On va bien sûr largement parler de, de ce livre, mais d'abord j'aimerais quelques questions. Vous poser quelques questions sur l'actualité. Tout d'abord. Ces vendre aux enchères avec des biens saisis euh, auprès des, des dealers deux ventes en moins d'une semaine c'est un message adressé d'abord à, à l'opinion publique ou, ou aux dealers en disant faites attention c'est quoi le message et le, le but finalement en dehors de récupérer un million et demi
1: au passage de la part de l'État, il y a deux, deux messages effectivement il y a un message à, à l'intention des, des trafiquants, des criminels en tout genre sur le mode bon euh, ok vous pouvez aller continuer à dépenser votre argent dans les magasins de luxe, vous achetez acheter des belles voitures dans les, dans, 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 dans les beaux garages et investir, mais attention, on est là. Mais chacun sait, enfin en tout cas, eux, les voyous le savent très bien, et ça fait longtemps qu'ils ont pris leurs précautions, je veux dire, il y, en a, il y en a plus énormément qui investissent leur argent en France, et les plus malins, les plus intelligents, ceux qui ont un peu de vision à long terme, ils investissent à Dubaï, au ouais. Maroc, euh, euh, au Sénégal, mais pas, pas en France. Donc c'est un message à, euh, à l'intention des, des trafiquants qui, eux, ont déjà intégré cela depuis longtemps, mais c'est aussi, simultanément, effectivement, un message et je pense que c'est plus ça à l'intention de, de, de l'opinion publique parce il n'y a rien de plus désastreux si vous voulez, du point de vue du, du pacte social de, que de voir des jeunes trafiquants des jeunes dealers connus de tous dans le quartier parader au volant de belles voitures ou de belles motos au pied de la tour il n'y a rien de plus frustrant de plus agaçant socialement et finalement, c'est là que ça, ça ébranle même le, le pacte social au fond euh, ça crée du trouble dans la société, donc je, je pense que c'est d'abord cela le, le message.
0: La drogue en France depuis plusieurs semaines, on parle d'un pays submergé par les trafics. Est-ce qu'on a véritablement changé de curseur, Frédéric
1: Loquin bah écoutez, je, je pense que c'est un marché, le marché de la drogue, qui est aujourd'hui hors de contrôle, euh, hors de contrôle. Disons que l'État, l'État réagit, l'État de depuis deux ou trois ans s'est remis en ordre de bataille. Euh, les services de police se sont réorganisés et surtout, il y, y a un point extrêmement important, c'est que euh, on s'est rendu compte, il euh, n'y a, y a pas si longtemps que ça, que les douaniers, les gendarmes, les policiers se tiraient des balles dans le pied en permanence au lieu d'agir ensemble contre ce fléau, ce qui ce qui euh, provoquait, ce qui, ce qui aboutissait à un, à, un véritable affaiblissement de l'État, qui était complètement absurde. Je veux dire, moi, moi vu du point de vue de, les, de mon point de vue d'observateur externe, je me disais mais bon, on paye des impôts pour euh, voilà, pour que la police, pour que tout le monde fasse son boulot. Et au lieu de faire ça, ils se font des croche pieds ils essaient de s'envoyer en prison, ils se font des crasses, etc. Donc il y a deux, trois ans, euh, en gros, c'est l'Élysée qui a sonné un peu l'ordre, voilà, le, le réveil, le moment ouais. du réveil. Et aujourd'hui, ils sont en train de voilà de s'organiser pour mettre des coups sauf que c'est un marché incontrôlable pour une raison simple c'est que le nombre de, de consommateurs de ces produits ne cesse d'augmenter de, de la drogue ne cesse d'augmenter ouais. et qu'on en a aujourd'hui plus seulement dans les dans les centres urbains mais également dans toutes les sous-préfectures donc le marché est, est porteur
0: on, on voit des, des villes, le Havre par exemple, le port du Havre gangréné par ces trafics. Euh, Marseille, on va en parler dans un instant avec Jacques Le mais on est dans une autre on, on est dans une autre dimension aujourd'hui.
1: Bah, le, le, en, en fait, si on s'attarde si on, si on deux secondes sur Marseille, ça fait, ça fait 50 ans que ça dure et même plus, parce qu'à l'époque à l'époque de, de la French collection oui, C'est ce que j'allais vous dire. Quand mais... Jacques mais... Le a démarré dans, oui. dans, 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 dans le boulot, bien que lui n'est très peu touché à la drogue, mais sauf à l'époque de la French où tous les grands braqueurs, tous les grands voyous s'étaient mis dans, dans le trafic d'héroïne, qui d'ailleurs n'était pas consommé en France mais exporté vers les États-Unis donc c'était un produit d'exportation le port de Marseille était déjà une porte d'entrée euh, de l'opium qui provenait euh, de l'Orient de l'extrême-Orient euh, finalement c'est une espèce de, de reproduction comme ça de ce, de ce modèle les, les, les braqueurs les, les voyous français ont été des pionniers en matière de trafic de stupéfiants ils ont toujours eu une longueur d'avance c'est eux qui ont inventé le commerce mondialisé de la drogue avec l'héroïne et aujourd'hui finalement euh, c'est la reproduction de ceci qui, euh, qui se poursuit sauf qu'on a en face des fia euh, évidemment euh, internationale euh, mexicaine italienne euh, notamment et qui euh, pénètre euh, qui pénètre les les ports euh, européens on va dire à coup de à coup de millions distribués donc de corruption essentiellement mais ça c'est vieux comme le banditisme dire, oui. il faut il faut il vaut mieux corrompre son ennemi que de l'affronter de face.
0: Jackie Lemat le parrain le showbiz et les politiques livre signé Frédéric Plocquin et Christine Imbert la veuve de Jackie Lemat de son vrai nom son vrai nom Jacques Imbert le mat, mais aussi l'immortel, bien sûr. Vous nous rappelez pourquoi l'immortel
1: On est en février 77 absolument d'abord le mat parce qu'il avait un petit grain de folie mais ouais. qui voilà pour, pour rentrer dans ce genre de c'est du, hein hein du corps ça c'est du corps c'est le mat ou ouais. ouais. c'est un peu un peu le... c'est à la fois ça dit la détermination et le grain de folie ouais. mais dans ce dans cet univers là on a... ils ont tous un grain de folie de toute façon c'est ce qui est assez intéressant mais mais l'immortel c'est autre chose c'est c'est que en 1977 effectivement les, les les forces telluriques marseillaises sont en train de basculer on va rentrer dans une guerre qui va durer 20 ans on parle aujourd'hui de guerre qui dure un an six mois ou qui font sept morts en sept jours, mais à l'époque les, les guerres, les guerres à Marseille duraient 20 ans. Et ce jour-là, c'est bon, il sort d'une Jackie il sort d'une partie de, de cartes comme il a l'habitude de, de faire. Un peu en premier février, on est, on est à Cassis, ouais. euh, pas très loin de Marseille. Il rentre chez lui et là il sortent du bosquet trois hommes euh, il, la, la, la nuit commence à tomber et, et trois hommes n'attendent même pas qu'il sorte de sa voiture pour le l'arroser littéralement de balles ils ont trois armes ils savent que Jackie Le Matt, euh, je veux dire il faut il faut le faire entre guillemets définitivement ou pas le toucher donc ils essayent ouais. ils essayent effectivement le but c'est de l'éliminer ce jour-là en 1977 sauf que sauf que il euh, y a une arme qui s'enraye à la fin le coup final n'est pas donné il y en a un qui dit Oh, laisse-le cette crevure de toute façon ça est, il est mort enfin, et que ils sont absolument convaincus tous les trois que que leur euh, qu'il est mort que leur ami est mort parce qu'en fait c'est toujours comme ça c'est dans le milieu on finit toujours par se dresser contre ses, ses propres amis et là il y en a un qui, re, qui relève qui relève la cagoule qu'il avait sur les yeux et Jacques Le Mat lui euh, il ouvre les yeux il est soi-disant mort sauf qu'il voit qui sont les hommes qui lui ont tiré dessus. Euh, il va ramper jusqu'à un, jusqu un immeuble, il y a une dame qui va hurler en disant « Mais c'est quoi, vous mettez du sang partout ?» etc. » Mais bon, il y a quand même quelqu'un qui appelle la police. Euh, finalement, il est transporté à l'hôpital et il va tomber entre les mains de deux chirurgiens formidables à la Timode à Marseille, dont il avec lesquels d'ailleurs je précise il est resté ami ouais. jusqu'à la fin de sa vie ouais. euh, parce que bon c'est toujours comme ça une espèce de syndrome ils l'ont ils l'ont sauvé sauf qu'il avait un petit bras il avait le bras droit il était droitier il le bras droit qui était très abîmé il a tout simplement appris à tirer avec la main gauche et il a eu la force de se reconstruire et cette force cette énergie il l'a puisé dans le désir de vengeance. Ouais. L'homme qu'il a reconnu, c'est Zampa. C'est Gaetan ouais. Zampa. C'était, c'était, c'était un ami. C'était un ami à lui. Il l'avait rencontré à Paris parce que bon, ces individus à l'époque tenaient, tenaient la place de Paris. Les Marseillais tenaient Paris dans ouais. les années 60. Euh, donc il l'avait, il l'avait connu là. Ils étaient amis. Ils avaient même fait, commis des meurtres ensemble. Sauf qu'à un moment donné, tout bascule et il faut, voilà, si vous voulez rester le, le numéro un, le parrain, il faut éliminer celui qui veut prendre votre place. Là, il va, il va donc survivre et gagner ce deuxième pseudo de l'immortel. Oui, 22, 22 balles pratiquement. 22 impacts, non 22, 22, impact. 22 impacts, et ouais. malgré cela... Et d'ailleurs, aujourd'hui, encore, dans les quartiers nord à Marseille, il y a des, il y a des petits jeunes qui se qui se prétendent, qui se, qui se donnent ce surnom, et qui disent, c'est moi, c'est moi l'immortel, sauf que, sauf qu'on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus mortels que lui, et que je rappelle quand même qu'il est mort à 89 ans dans son disque, qui est exceptionnel. C'est ce très rare pour le parrain des parents, parce que généralement on a une durée de vie qui est
0: quand même relativement Exactement. restreinte, dans, 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 dans ce milieu. Le maths, c'est quoi? C'est le
1: proxénétisme, c'est le racket, c'est le jeu, c'est aussi des, des exécutions. La particularité de Jackie Illomat, c'est pour ça que je dis que dans le milieu français, c'est un peu le boss des bosses, c'est un peu le parrain des parrains, et il a joué ce rôle pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que quand il avait 18 ans, il s'est retrouvé en prison pour une histoire qui n'avait rien à voir avec le banditisme. En gros, il avait corrigé, il avait vengé une femme, et il avait corrigé un bonhomme dans, 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 dans un bar, il l'avait pas tué, hein, il, avait, ouais. il avait, il l'avait frappé lourdement pour venger une, une femme qui, qui, avait été importunée par cet homme. Il se retrouve en prison, euh, à la différence des autres voyous, c'est un fils de notable, un fils de petit industriel de l'aéronautique, il est né à Toulouse, et donc il a, il a d'autres backgrounds, autre, d'autres bagages que, que ceux qui sont nés dans la rue. Mais là, il se retrouve en prison, il a 17-18 ans, et à la sortie de prison, il va, il va faire cette déclaration absolument inouïe, il va dire, euh, voilà, j'ai vécu entouré de crevures pendant, pendant deux ans, et vous savez ce qui va se passer maintenant dans ma vie Eh bien, ce sont eux ces crevures, ces voyous qui vont me nourrir. Ce qui fait qu'en fait, il va passer sa vie, non pas à agresser, à braquer, euh, ni même à trafiquer les stupéfiants, il va passer sa vie à racketter les bandits eux-mêmes. Ouais. Ce qui en fait justement un peu, un peu le, le, le patron. Mais à la différence des, des petits voyous d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, c'est presque, c'est presque un notable. C'est quelqu'un qui, qui fréquente les élus, les On hommes venir, politiques. Ouais. C'est quelqu'un qui est, voilà, le meilleur ami d'Alain Delon, c'est lui. Donc c'est pas du tout, voilà, il faut, il faut. C'est un homme très intelligent, c'est un
0: homme très cultivé. Il aime l'opéra, il aime l'histoire de France.
1: C'est-à-dire qu'effectivement
0: il détonne, vous le disiez, hein, son, son père est un audaple euh, toulousain, c'est pas du tout l'image que l'on peut avoir des, des gens de ce milieu, quoi.
1: Absolument, donc on, 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 je me suis rendu compte de ça, c'est que de, donc le, le bandit des bandits, le parrain des parrains en France, c'était quelqu'un qui avait ses entrées quasiment à l'Elysée, qui en tout cas fréquentait la, la mairie de Marseille, mais pas seulement. De fer, François qui, Mitterrand. François Mitterrand, ouais. qui, avait, qui avait à Paris une. une une maîtresse qu'on appelait la baronne qui était une ancienne call girl de madame Claude qui avait elle qui était mariée avec un, un puissant homme d'affaires donc lui il était il était juste la maîtresse et qui ça lui donnait accès donc à toute la tout tout le, le milieu le milieu des affaires en réalité euh, parisien et donc c'est 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 pas du tout euh, mais c'est quelqu'un à la fois déterminé, d'intelligent, effectivement un grand lecteur et en même temps capable du jour au lendemain de dire allez, je me mets au cheval, adore les il adorait les chevaux. Il est devenu, de de il est devenu en 73, 74, ouais. champion de France de, de trop athlètes, C'est quand même inouï.
0: Mais pour les, pour les, pour les, les grands bandits, j'allais dire avoir un hara, avoir des chevaux, c'était le mus du mus. Alors, part. le premier hara ouais. qu'il a,
1: qu'il a acquis, c'est effectivement avec Alain Delon, qui était à l'époque totalement fasciné par, justement, la, la manière dont Alain Delon aimait lui aussi les, les, les chevaux. Ils avaient ça en commun, l'amour du cheval. Et ça en a fait les meilleurs amis du monde. Et ils vont monter le premier hara dans lequel, dans lequel Alain Delon investit, c'est avec Jackie Lemarque et euh, Alain Delon d'ailleurs je, je le dis euh, puisque sa sa veuve Christine euh, en parle avec moi longuement dans, dans ce livre qui est aussi une histoire d'amour parce qu'on raconte Oui,
0: dans ce livre en fait, il y a deux histoires, il y a, a j'allais dire la biographie que vous racontez-vous avec ses faits euh, qu'il qu a pu euh, qu'il a pu faire et puis cette histoire d'amour avec donc sa, sa dernière épouse, sa veuve aujourd'hui qui raconte comment ils se sont rencontrés
1: et le et le et, le, et la vie au quotidien, j'allais dire. J'ai voulu, voulu mêler les ouais. enfin c'est un livre à deux voix, j'ai voulu mêler euh, à la fois euh, l'histoire d'amour c'est un peu comme dans les séries télé quoi, j'ai Raconte à la fois l'histoire d'amour à travers du témoignage de Christine Humbert, sa veuve, donc qui, qui m'a tout raconté, on va dire. Et puis de l'autre côté, moi, ça fait, vous savez, ça fait 30 ans que je travaille sur ce milieu-là. Oui. Ça fait 30 ans que ce personnage m'intéresse et que je collecte des informations euh, confidentielles, on va dire, sur son parcours que je n'avais pas pu utiliser de son vivant. Parce que, quand même, dans le livre, on dit tout, hein, y compris euh, oui. à quel moment il a fallu qu'il utilise son arme pour euh, éliminer un rival ou pour venger un ami. Jamais à tort et à travers, comme les petits jeunes aujourd'hui, là, qui tire et qui... Oui, alors et il qui a cette phrase, il dit, lorsque leur... j'ai tué, mais ceux que j'ai tués l'ont toujours mérité. Bon. Absolument. Non, mais ce qui est clair, c'est que là, il y a une différence majeure ouais. entre leur époque, entre l'époque de Jackie Lematte et aujourd'hui, ouais. c'est que ça leur venait pas à l'idée de, de rafaler comme ça à la Kalachnikov. Ils avaient des armes de poing, euh, des 11-43 le plus souvent, et quand ils ciblaient quelqu'un, ils faisaient, ils travaillaient, ils travaillaient leur cible, ils travaillaient, il y avait jamais, il y avait jamais de balles perdues. Effectivement, il y avait des morts, il y, avait, il y a toujours eu des oui, ah, le, la guerre entre Zampa et, et Le Lematte, ça fait quoi? Ça fait une cinquantaine de morts, à peu près. Ça à fait à peu près une cinquantaine de morts ouais. dans les deux camps, euh, mais étalés sur 20 ans. C'était pas, c'était pas la, la riposte immédiate avec des tueurs à gages comme aujourd'hui. Et en plus, ils tenaient eux-mêmes à venger leurs amis quand, euh, voilà. Et, et lui, lui, il a, il a notamment, là, ça va, sur, ça, ça va vous surprendre, mais l'un de ses meilleurs amis, c'était un ancien commissaire de police défroqué, oui. euh, qui avait travaillé dans le contre-espionnage pendant la, la guerre, qui s'appelait Robert Blément, à Marseille, et qui, à la sortie de la guerre, S'est dit, euh, il avait fait, il avait, il avait travaillé avec des voyous pour éliminer les allemands pendant la guerre et il s'est dit, mais finalement, c'est des voilà, je, je, vais, je vais changer de camp. Il avait changé de camp, ce, ce commissaire, sauf qu'un jour euh, il se fait tuer. Et là, euh, Le Mat décide, voilà, de se mouiller pour venger un ancien commissaire de police, <rire> vous voyez appeler ouais, l'époque. Ouais, ouais. Il va aller tuer celui qui avait commandité le meurtre de son ami commissaire, ancien commissaire de police.
0: Deux sortes d'hommes pour lui, les dominés et les dominants. Il y a ce passage avec face à une juge qui lui dit, on vous a tiré dessus 21 22, madame la juge. Le petit Jésus m'a protégé. Tous ceux qui ont été soupçonnés par ces faits sont morts, n'est-ce pas La réponse de Dieu,
1: madame La réponse de Dieu, effectivement. C'était quelqu'un qui était croyant, paradoxalement. Ouais. Euh, jacques de Dematte, il allait, il allait poser des cierges... Euh, là, dans les églises. Il euh, euh, ajoute au 11 43 et là il rajoute c'est Dieu qui décide madame. <rire> mais effectivement quand je l'ai ça, ça cette 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 phrase moi je l'ai rencontré à plusieurs reprises ouais. hein, pour 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 avoir de son vivant évidemment pour pour faire ce livre et il avait il avait toujours cette phrase pour pour égarer c'est-à-dire qu'en gros il revendiquait euh, d'une certaine manière la paternité euh, de ce grand ménage qui avait été fait du fait de s'être vengé puisqu'on qu'on avait voulu l'éliminer mais il était toujours il faisait toujours très attention attention à la manière dont il s'exprimait. Alors, c'est Delon
0: qui est attiré par lui ou c'est lui qui est attiré par Delon Parce que Delon il traîne déjà avec, déjà dans ce milieu du grand banditisme oui. lorsqu'il rencontre Jacques Lemat au début des années 60.
1: Mais Alain Delon, dès, dès l'âge de 17-18 ans, quand quand il est démobilisé et qu'il est à Toulon, il tombe, oui. il tombe directement entre les mains. En fait, les voyous le, le fascinent, l'attirent. Et euh, le paradoxe inouï d'ailleurs que ce que je raconte dans l'un des premiers chapitres, c'est que qu'Alain Delon se retrouve quand même le parrain euh, du fils de celui qui va euh, vous vouloir éliminer Jackie le mat dont il est également le meilleur ami. C'est-à-dire ouais. qu'il se débrouille. Ouais. Uh, Alain Delon il est, il est paradoxalement ami avec tout le monde, très proche, mais le seul avec lequel l'amitié va durer jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à jusqu la mort de, de Jackie lemat c'est bien c'est bien Jackie Lemaitre qui je sais pas il y avait une espèce de en gros d'amitié à la vie à la mort, de fidélité. Je pense que Alain Delon à force de jouer, bah, il jouait des voyous, il incarnait des voyous dans, dans les films et quelque part il était très attiré par ses propres modèles au point de vouloir leur ressembler. Sauf qu'il avait toujours dit que lui, il n'aurait jamais pu faire le voyou. Il jamais. sauf au cinéma. Sauf au cinéma. Et d'ailleurs, il y a eu un personnage, un, un grand
0: comédien d'ailleurs, qui, qui a interprété uh, Jackie lemat c'est Jean Reynaud. Mmh. Euh, sauf que uh, Jackie <rire> Lematte n'était pas du tout, du tout content, et du film, et de l'acteur.
1: Bah, quand, il, quand il a vu le film, effectivement, uh, Jackie lemat uh, il a regardé, il est sorti, uh, il a dit Mais attendez, uh, j'étais pas l'abbé Pierre, moi c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait pourtant beaucoup de violence dans ce film, mais finalement, euh, au cinéma, c'est très compliqué de, de reproduire, d'incarner le mal absolu que peut représenter, par exemple, le, le, le désir de vengeance qui habite un voyou euh, à qui on a voulu euh, supprimer, confisquer la vie. Jackie Lemat, le parrain, le
0: showbiz et les politiques. C'est signé Frédéric Ploquin et Christine Humbert, et c'est aux éditions Plon. Merci d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8 heures 30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, et eh bien nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.